0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Document Juanes. Con Juan Ferrari. Document Juanes. En. Doku, pero bueno. tengo la NBA que me está corriendo, porque todos los días te meten un partido estos guachos.
1: Es verdad, hay mucha oferta en un montón de canales y también en plataformas, Succession. y Succession está bueno. Pero
0: Doku, la verdad que es uno de mis géneros favoritos, de hecho arranqué Ejos. Maratón de Boston, perdón Juan. No, ¿Y? dale, no me interesa, Netflix. El, el primero vi, el primero para, para avión. Eh, y la verdad que está muy bien contado, está muy bien Me hecho. Muy prendido. No tengo lugar a donde meterlo, pero sé que en algún momento voy a ver los otros dos capítulos.
1: Sobre todo porque la, lo interesante de, del primer episodio de la, de, de la tragedia, en la Maratón de Boston, es que sos policía y tenés que marcar el perímetro no, no, de la no, escena no, del crimen. No. ¿Hasta dónde vamos? Como... Explotan
0: dos bombas, aparte recién empieza, explotan dos bombas como a media cuadra de distancia, Soy... las cámaras de seguridad, los tele... hay que revisar los teléfonos, había 100.000 personas, hay que revisar todos los teléfonos para encontrar algo.
1: Hay un policía que creo que, es... ya, ya lo viste porque se presenta al toque, que es el que tiene que hacer todo, todo este trabajo sí.
0: de perímetro y demás. El FBI. Yo no puedo parar de pensar a lo largo de todo el documental y después me
1: causó gracia porque terminó el documental y Eduardo me dijo, el, el héroe de todo esto es el chabón que corrió la maratón. Y después laburó tres días seguidos, sin parar. Es ese policía que, voy pues, imagínate, corrió una maratón. La, maratón. la, la corrió la maratón. La corrió, la corrió, la terminó y arrancó todo el quilombo. No, terrible, terrible. Esa es una de Esa las recomendaciones que, que pueden ir a ver, la comentamos hace un par de semanas. La semana pasada recomendamos un documental que lo voy a traer nuevamente para que lo veas vos. Se llama Si las paredes cantaran y es un documental sobre la historia de David Road sobre el ah, estudio de grabación. Uh, Increíble, lo dirige la hija de, de Paul McCartney, Mary McCartney, Mirá. la hija que tuvo con Linda, y cuenta unas historias increíbles que van desde antes de los Beatles hasta eh, la única banda que fue expulsada de road ¿te Imaginas quién puede ser? <risa> *Sex Pistols*. No, un poco más de acá, pero también son medio complicados un ellos. Un poco más de acá, se de, pelean de mucho. La era, de la sí, e sí, más Oasis, no
0: Oasis. <risa> son
1: dos boludos. <risa> que no contamos los amo los amo pero no, 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 no quise spoiler por qué los echan de Baby Road no, está pero, bien. pero vale la pena ir a, a buscarlo ese documental está en Disney pero hoy traemos dos documentales menciono justamente el Baby Road porque se estrenó el 17 de diciembre de 2022 estábamos en otra cosa nosotros y medio que mañana juega Argentina contra Francia Dios, y este sí, documental que traigo ahora también se estrenó sobre finales del 2022 y se nos pasó medio por, por arriba pero la verdad que vale la pena buscarlo es una serie de documental de cinco capítulos se llama Spector y cuenta la historia del de productor musical Phil Spector y eh, también no deja de ser un true crime porque lo que cuenta es algo que sucedió hace exactamente 20 años, el 3 de febrero eh, de 2013, está, eh, perdón, de 2013, no, de 2003. Eh, ese día, además de un joven Juan cumpliendo 19 años, lo que sucedió en la Alhambra, así se llama esa zona, es que el chofer de Phil Spector llama al 911 y dice: Necesito que vengan ya. Mi jefe, me parece que mi jefe acaba de matar a alguien. Del otro lado le dicen: ¿Cómo es que te parece? No sé qué. Dice: Abrió la puerta de su mansión, de su castillo, con un arma en la mano y me dijo: Creo que maté a alguien. Así arranca, te creo. creo, así arranca esta historia, creo, creo. la policía no tiene como mucho dato, llega a, a la casa de Phil Spector y lo que hace un policía es prender una grabadora, la pone arriba ahí de, de la escalera, el descanso de la escalera y empieza a dialogar con un Phil Spector medio como incongruente, ¿viste? como que va armando una historia y se va indignando diciendo que cómo puede ser que esta mina vino a la casa y decidió suicidarse en el living de su casa. Este es el arranque de esta historia con lo que suelen hacer muchos true crime, que es recoger el material del llamado al 911 y el primer encuentro con la policía para armarnos una idea de lo que sucedió. La mujer que estaba en la casa era una chica de 40 años que trabajaba en House of Blues que era un lugar al cual Spector iba seguido. Chicago, no. ¿no? No, era en Los no, Ángeles, claro. pero se llama también House of Blues. Y la cosa es que lo eh, al final de esa noche, eh, ella se va con él en el auto hasta esta casa, este mismo chofer es quien lo lleva. Y después sucede este incidente, que hasta ese momento, obviamente, empieza una duda, que es... ¿Free Spector asesinó a esta chica o efectivamente se suicidó en la casa? Me
0: vuelve loca todo lo que arranque con Nightwing One.
1: Exactamente. Y llamadito. Pero esta historia... ¿Lo venden eso? como sí. trasciende siempre ese llamado? ¿no? Y ¿Cómo? eso, eso ese Acá material... La foto obviamente... de los muertos. Sí.
0: Una muerte polémica, la foto está en las redes la, la, al otro día.
1: Ese material obviamente está grabado, pero automáticamente nos permite irnos al principio de la historia con Phil Spector. Phil Spector, a, al estilo cazador solitario, es un pibito de una familia clase media alta. El papá trabaja en la construcción, tiene a su madre y tiene a su hermana mayor. La cosa es que cuando Phil Spector tiene 8 o 9 años, el padre un día se sube al auto, agarra una manguera, la saca del caño de escape, la mete en el auto y se suicida, se asfixia con el mismo monóxido de carbono que sale del caño de escape. Aparentemente muere porque tenía muchas deudas, tenía un gran problema de guita. Y decide suicidarse Obviamente cambia para siempre la historia de Phil Spector Porque es chico para también Tomar dimensión De lo que sucedió con su papá Y de haber perdido esa figura paterna Pero desde muy joven Entra a la, al colegio secundario Se vincula con la música Y se nota que el tipo es un distinto Y en la década del 50 Y obviamente en la década del 60 Empieza a laburar con la música Primero él hace sus propios hits Pero después rápidamente entra como a a redefinir al productor musical, o sea, genera algo nuevo desde el sonido, desde el género, y de ahí es que a Spector también lo conocemos, además por este caso policial, por ser el creador, por ejemplo, de las Ronettes, este grupo de R&B que, que, que fue muy exitoso, de hecho se casó con una de ellas después, pero también fue el productor de Lerit. No la mató. Fue el, eh, No, no la mató, pero... Uh. Eh, no la mató, pero tanto ella como el resto de las mujeres de la vida de Spector cuentan que entre otras cosas Spector era un tipo que necesitaba tener encerradas sus mujeres. Encerrada me ¿Qué refiero necesidad? con ¿no? encerrada me refiero con llaves y todas
0: cuarto las dejaba?
1: Y, Marisa Bali y y, Rodrigo, ¿no? y todas comparten una misma declaración en situaciones distintas que es que a todas en algún momento las encañonó. No. Entonces en algún momento le levantó una pistola y apuntó con ella hacia Loco ellas. De mierda! Dan, ellas dan testimonio en, en este momento. Algunas ya han fallecido, pero han dado <risas> testimonio en su momento a la policía. Y, y obviamente esta historia se va a volver cada vez más rara porque eh, lo que sucede con, con Spector es que además de este paralelismo con su historia de éxito y productor de Lit B y productor de Los Ramones también, el tipo en un momento. Eh, Empieza una carrera en descenso. Su éxito con la música hace que en algún momento eh, se le empiece a dar bola. Él se había hecho una fama de este productor también muy talentoso, pero muy complicado para trabajar. Entonces los músicos en algún momento no quisieron trabajar más con él. Y al tipo lo que le dolió mucho a nivel profesional es la muerte de Lennon. Cuando lo asesinan a Lennon, el chabón directamente se hunde. Y eh, el tipo en realidad... Eh, siempre escabió, siempre tomó muchísimo alcohol, pero en algún momento también lo diagnostican porque se empieza a entender tarde la enfermedad que en realidad tenía su padre, su padre era bipolar esto lo descubren por el diagnóstico que recibe su hermana mayor y termina obviamente en Phil Spector que lo terminan medicando pero nunca deja de escabiar, entonces mezcla la medicación psiquiátrica con eh, el alcohol la cosa es que mientras su carrera se iba en descenso, había una joven promesa de la actuación, una chica que quería pegarla en Hollywood, que era era esta mujer que a los 40 años es asesinada por Phil Spector. Era una chica que quería triunfar en el cine y que el documental trata de contar estas dos historias. Mientras uno cae, la otra sube, pero sube con muchos vaivenes porque... Hollywood es muy complicado y ella es la que decide ir a la casa de Phil Spector intentando que su carrera tenga una oportunidad más creyendo que de la mano de Phil Spector esto se podía dar y terminó en una tragedia enorme.
0: ¿Es una actriz que podemos ya decir la vi en algún lado? Lo que
1: pasa es que es una actriz de cine clase B. ¿Vieron okay. todas esas eh, series de tele que daba Canal 3 al mediodía de mitología? Tipo como sí. Gina la... El, ¿Sí? ¿Viste? Bueno... Hacía mucho esas cosas, con espada en mano, una mujer muy hermosa eh, que obviamente perdió la vida a los 40 años. A partir de ahí, los juicios, las pelucas de Phil Spector, los cambios el de looks. Pelo, los anteojos.
0: Eh, no, de Ramón, de los Ramones.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, los Ramones lo, lo, los echó a los tiros eh, cuando grabó con ellos. Bueno, pero fue un poco, tuvo
0: que ver con el éxito de. Los, sí,
1: los, sí, los, sí, los la pared de sonido. Los inventa, no, no, Lady B, eh, Imagine de Lennon, el productor de Imagine. O sea, es que es un montón es que Spector. lo tengo en el
0: radar y, y sí. nunca lo pongo. Bueno, una biopic Tampoco sabía decir a serie o docu Pero siempre que paso digo Lo voy a ver, lo voy a ver y no
1: lo veo no. Una biopic de HBO con Al Pacino Haciendo de Phil Spector Pero esto es la serie documental Que cuenta su carrera Y que cuenta el, el caso policial Lo encuentran en Star Plus Vale la pena totalmente
0: Bien Spector, cinco capítulos Primera recomendación de Juan
1: Y la segunda recomendación es para ver en Amazon Prime Video Se estrenó hace muy, muy poquito Se llama Judy Bloom para siempre yo, el nombre Judy Bloom no me sonaba a Ni cerca de eso Y en el medio del marco de la Feria del Libro Me parece interesante ver el documental Y ver si se consigue algún libro de ella De Judy Bloom Judy Bloom hoy es una señora grande que, que obviamente está viva y da testimonio En el documental Judy Bloom es una mujer que desde siempre Tuvo que vivir eh, a costas del deseo De su madre, su madre le decía qué era lo que eh, tenía que ser O cómo tenía que llevar la vida Entonces desde muy chica o, o desde adolescente o entrando al principio de la universidad, supo que tenía que casarse y ser la mujer de alguien, en este caso de un abogado y vivir esa vida de ama de casa, teniendo sus hijos, cuidando eh, del hogar, pero obviamente ella tenía otras eh, inquietudes y algo que le gustaba mucho era escribir y en un momento Judy Blum dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Agarró los libros de Doctor Zeus, esos libros infantiles, y empezó a escribir en, en rima, empezó a escribir con los versos, tratando de escribir libros infantiles. Trató de mandarlo a distintas editoriales y no pasó absolutamente nada. O le respondían, le decían, no me interesa, o no está bien escrito, o, o no vale la pena. Al principio sufrió mucho y en un momento dijo, claro, es que yo no quiero escribir así en verso. Yo lo que quiero escribir son cuentos o novelas. Se puso a escribir y empezó a mandar a una competencia que había y alguien le dijo, a mí me interesa, te doy un adelanto, empezó a escribir. ¿Qué escribía Judy Bloom? Escribía libros infantiles y escribía libros para los primeros libros para los adolescentes. Entonces empezó a hablar de temas que nadie hablaba en ese momento, como por ejemplo cuando una chica eh, le llega su periodo y menstrua, empezó a hablar del deseo sexual en esos primeros años de la adolescencia, empezó a hablar del bullying eh, cuando uno es adolescente y está en el colegio, empezó a hablar de un montón de temas que automáticamente pegaron muchísimo en un montón de pibes. Entonces en la Universidad de Yale, en un momento juntaron todas las cartas que recibió eh, Judy Bloom. De un montón de nenes que le decían Judy, yo no entiendo cómo sabes tanto de nosotros Pero yo te quiero hacer una pregunta con respecto a esto Con respecto a esto otro Y a partir de ahí empieza como la relación De una mina que es importantísima Para la literatura de Estados Unidos Sobre todo para los pibes por esta cosa de haber hablado de todo desde otro ángulo y un montón de pibes que, y un montón de famosos que, que fueron jóvenes y que dicen yo gracias a también entendí un montón de cosas, le pude poner nombre a cosas que no sabía, le pude poner el nombre masturbación, algo que hasta el momento no sabía cómo se llamaba, no lo iba a encontrar en un libro, el, 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 lo único que podía ir a buscar en un diccionario la palabra sexo hablaba algo de animales y yo no entendía qué tenía que ver los animales conmigo y qué tenía que ver el sexo con los, con los humanos todo eso en la voz de Judy Bloom, que es una escritora que el día de hoy obviamente se le siguen acercando personas tiene una librería, vive en eh, Key West, en Florida en Key West, en Key West y, y se le acercan obviamente sobre todo a pedir la firma en un libro, pero a agradecerle a la Gente grande. Qué bueno, qué por, por, por haberlos ayudado tanto, además ella obviamente cuenta su historia, porque tuvo que cortar con ese mandato familiar con esa relación con, con el marido con esa cosa de la ama de casa para convertirse en un bestseller una mina que empezó escribiendo estos libros, primero para Niño, después para adolescentes y después también terminó escribiendo eh, las primeras eh, novelas para adultos pero siempre no desde el lugar de eh, la, la literatura erótica ni calentar sino desde poder hablar desde la naturalidad de también qué le pasaba a ella, ella siempre dice que recuerda mucho cómo era su juventud y su adolescencia, que una vez que fue adulta no se olvidó de eso y que de alguna manera trajo a partir de su historia y también la de sus hijos a un montón de personajes que hoy directamente los que la leyeron dicen: Yo soy igual a tal, hablándole de personajes. Son ReCarry. Claro, bueno, en este caso Fuchs, que ella se inspiró en su hijo para, para crear un, un personaje de un nene. Pero bueno, la verdad que me encantó el documental, se llama Judy Bloom Forever o Judy Bloom para siempre. Está buenísimo lo encuentran en Amazon Premium. En Media.
0: Amazon, Judy Bloom Forever y, y Spector, Star Plus, Spector. De Capítulos. Exactamente. Esto es hora? una película. Nombramos el el de La Maratón de Boston de, sí. de Netflix. Claro. Y, y también me dijiste Las Paredes. Es si las
1: paredes cantaran en Disney Plus. Y algo que mencioné la semana pasada y que voy a hacer campaña hasta que me muera sí. es que está la nueva edición de Tiranos Temblad El especial oh, 2022. El especial 2022 de Tiranos Temblad ¿Cuánto Siempre? 25 minutos. Ese
0: lo voy a ver a full. Y yo sigo recomendando el de Fantastic Fungil de sí, los hongos. Sí,
1: increíble. Antes estaba en Netflix. También ahora buenísimo. no sé dónde. Sí, está, está. En Netflix, está en Netflix. Está en Netflix. Buenísimo.
0: Cinco minutos para las. 4 de la tarde. De un lado el equipo de Carlo Ancelotti con Courtois, Caro Bajal, Rüdiger, Alaba y Camavinga, sí, el que jugó la final para Francia contra Argentina. Fede Valverde, el único rioplatense. Toni Kroos, Luka Modric, tres delanteros. Rodrigo Benzema y Vinicius Junior por el lado del Madrid que es local. Del otro lado, Ederson, tres defensores. Walker. Rubén Díaz y Akanshi, dos volantes mixtos, George Stone y Rodri, y cinco volantes delanteros, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Kai Gundogan, Jack Grealish y Erling Haaland para la primera semifinal de Champions League. Estresado, o ¿no? Guardiola va al Bernabéu a buscar lo que hasta acá se le ha mostrado esquivo. Y ustedes escuchan a los 21 Pilots.